0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I bogen Liv kommer fra liv finder vi 16 morgenvandringer, hvor Srila Prabhupada, Krishna bevægelsens grundlægger, taler med nogle af sine disciple, sidlig om morgenen, hvor han plejer at gå tur rundt omkring templet og de her morgenvandringer, som vi skal høre 16 stykker af i alt er optaget i 1973 mellem april og december og her i den anden morgenvandring, som vi skal høre i denne ombæring befinder vi os i Chaviot Hills Park Los Angeles og Shalila Det ledsages af Dr. Singh Karandar Ramananda Swami og andre elever. Er har oplæst Radio Krishna. Kirita ja, Prabhupada siger, den denne materielle verden er sammensat af tre kvaliteter: Sattva, Rajas og Tamas det vil sige godhed, lidenskab og uvidenhed, som virker overalt. Disse tre kvaliteter er til stede i forskellige proportioner i alle arter. For eksempel giver nogle træer god og sød frugt, mens andre blot er til for at give brændsel. Dette skyldes omgang med bestemte kvaliteter. Også blandt dyrene er disse tre kvaliteter til stede. Konen er i godhedens, løven i lidenskabens og aben i uvidenheds kvalitet. Ifølge Darwin er Darwins far en abe. Han har teoretiseret tøbblet. Dr. Singh siger, Darwin har sagt, at nogle arter uddør i kampen for overlevelse. De som er i stand til at overleve vil overleve, men de som ikke kan uddør. Så han siger er overlevelse, og uddøen går side om side. Papapart siger, intet uddøer. Aben er ikke uddød. Darwins nærmeste forfar, Aben, eksisterer stadig. Karandar siger, Darwin sagde, at der må være en naturlig udvælgelse, men udvælgelse betyder valg. Så hvem vælger? Papua siger, det må være en person. Hvem tillader, at nogle overlever, og andre bliver dræbt? Der må være en autoritet, som kan skønne og give en sådan ordre. Det er vores første læresætning. Hvem denne autoritet er, forklare i Pakua gita. Krishna siger, prakriti, naturen virker under min ledelse. Dr. Singh siger, Darwin siger også, at de forskellige arter ikke er beskabt samtidig, men udvikler sig gradvist. Prabhupada siger, hvad er så hans forklaring på evolutionsprocessens begyndelse? Karandar siger, Darwinismens moderne fortalere siger, er den første levende organisme beskabt kemisk. siger, og jeg siger til dem, hvis liv opstår fra kemikalier, og hvis jeres videnskab er så avanceret, hvorfor kan I der ikke skabe liv biokemisk i jeres laboratorier? Kan andre siger, de siger, at de vil skabe liv i fremtiden. Klappabat siger, hvilken fremtid? Når dette afgørende spørgsmål rejses, svarer de. Vi vil blive i stand til at gøre det i fremtiden. Hvorfor i fremtiden? Det er noget vrøvl. Stol ikke på nogen fremtid, hvor behageligt den nemere, det synes. Hvis de er så avancerede, må de demonstrere, hvordan liv kan skabe sig kemikalier nu. Hvad er ellers mening med deres fremskridt? De snakker blot. Kalander siger, de siger, at de er meget tæt på at kunne skabe livet. Papabon siger, det er bare at sige det samme på en anden måde, i fremtiden. Videnskabsmændene må indrømme, at de stadig ikke kender livets til Deres påstand om, at de snart vil bevise en kemisk oprindelse til liv, er noget i stil med at betale nogen med en fremdateret sjæk. Sæt nu, jeg giver dig en fremdateret tjek på 100.000 kroner, men i virkeligheden har jeg ingen penge. Hvad er denne værdi? Videnskabsmændene påstår, at deres videnskab er vidunderlige, men når et praktisk eksempel ønskes, siger de, at de vil tilvejebringe det i fremtiden. Sæt nu, jeg siger, jeg ejer millioner af kroner, og når du beder mig om penge, siger jeg, ja, ja, jeg giver dig en stor fremdateret tjek nu. Er det i orden? Hvis du er svarer du, giv mig i det mindste fem kroner med det samme, så jeg kan se noget håndgribeligt. Videnskabsmændene kan ligeledes ikke frembringe selv et enkelt tro i deres laboratorier, og alligevel påstår de, at liv skabes af kemikalier. Hvad er det for noget vrøvl? Er der ingen, der sætter spørgsmål ved dette? Karander siger, de siger, at i opstår ifølge kemiske love. Pabra Pabra siger, så snart der er en lov, er vi nødt til at tage i betragtning af en eller anden lavede loven. På trods af alt deres såkaldte fremskridt, kan videnskabsmænd ikke frembringe selv et græstrå. Hvad er de egentlig for nogen videnskabsmænd? Dr. Singh siger, de siger, at alting i sidste instans kommer af det fysiske stof. Levende fysisk stof kommer fra ikke-levende fysisk stof. Babupat siger, Hvor kommer så det levende fysiske stof fra nu? Siger videnskabsmændene, at livet kommer fra det fysiske stof i fortiden, men ikke gør det nu. Hvor kommer myren fra nu? Fra jorden? Dr. Singh siger, Faktisk er der flere teorier, som forklarer, hvordan liv opstod fra det fysiske stof. Hvordan levende stof kom fra det ikke levende. Prabhupada siger, og her tiltaler han Dr. Singh som en materialistisk videnskabsmand, i orden, videnskabsmand, hvorfor kommer livet ikke fra det fysiske stof nu, din sløkkel. Hvorfor kommer livet ikke fra materien nu? I virkeligheden er sådanne videnskabsmænd videnskabsmænds de siger barnligt, at liv kommer fra det fysiske stof, selvom de overhovedet ikke er i stand til at bevise det. De blå for simpelthen. Hvorfor skaber de ikke liv med det samme? De siger, at livet opstod fra det fysiske stof i fortiden, og de siger, at det vil ske igen i fremtiden. De siger så godt, at de vil skabe liv af materien. Hvad er det for en teori? De har allerede udtalt, at livet begyndte med materien. Det henviser til fortiden. Begyndte. Hvorfor taler de så nu om fremtiden? Er det ikke selvmodsigende? De forventer at fortiden vil finde sted i fremtiden. Det er noget barnligt vrøvl. Karandares siger de siger, at livet er opstået fra det fysiske stof i fortiden, og at de også vil skabe liv på denne måde i fremtiden. Prabhupada siger, ikke noget brøvl. Hvis ikke de kan bevise, at liv opstår fra materien i nutiden, hvordan kan de der vide, at liv er opstået på denne måde i fortiden? Dr. Singh siger, de formoder. Prabhupada siger, enhver kan formode, men det er ikke videnskab. En hver kan formode hvad som helst. Du kan formode noget, jeg kan formode noget andet, men der skal beviser til. Vi kan bevise, at liv opstår fra liv. For eksempel sætter en far et barn i verden. Faren lever, barnet lever. Men hvor er deres bevis for, at en far kan være en død sten? Hvor er deres bevis? Vi kan med lethed bevise, at liv har din oprindelse i liv. Og det oprindelige liv er Krishna. Det kan også bevises. Men hvilket vidnesbyrd gister for, at et barn fødes af en sten? De kan rent faktisk ikke bevise, at livet kommer fra det fysiske stof. De gemmer det til en gang i fremtiden, Karl der siger. Videnskabsmændene siger, at de nu har formler for syre, aminosyre, som næsten er indsatte levende organismer. De siger, at fordi de så syre ligner levende væsner så meget, må der bare være et manglende led eller et missing link, før de kan skabe livet. Prøvbart siger, Røl, missing link. Jeg udfordrer dem lige op i deres åbne ansigter. De mangler denne udfordring. Det manglende led er denne udfordring op i deres åbne ansigt. Dr. Singh siger, Nogle videnskabsmænd håber, at de i fremtiden vil være i stand til at lave børn i reagensglas. Pauppart siger, Reagensglas? Dr. Singh, Ja, de har i sine at kombinere mandlige og kvindelige elementer i biologiske laboratorier. Pogba siger, Hvis de begynder med levende væsner, hvad er der formålet med reagensglaset? Det er kun et sted, hvor ting kombineres men det er også. Hvad ære har videnskabsmændene af dette, når det allerede finder sted i naturens reagensglas? der siger, det sker allerede i naturen, men når en eller anden videnskabsmand gør det, modtager han Nobelprisen. Pagpag siger, ja, det står skrevet i bagudt. var der hos i det, på dette vers angiver, at de som priser mennesker, der er ligesom dyr, ikke selv er bedre end hunde, svin, kameler og æsler. Shva betyder hund, har betyder afføringsedende svin, Ustra betyder kamel, og katter betyder æsel. Hvis Nobelprisen gives til en videnskabsmand, som er en slyngel, er mændene i komiteen, der giver ham den pris, ikke bedre end hunde, svin, kameler og æsler. Vi accepterer dem ikke som værende mennesker. Et dyr prises af et andet dyr. Hvad er det, i idé? Hvis menneskene i komiteen ikke er bedre end dyr, vil enhver, der modtager Nobelprisen i videnskab, være den største tåbe. For han bliver prist af dyr, ikke af mennesker. Dr. Singh siger, for nogle forskere er Nobelprisen det højeste, Pauppart siger, de er de er og fordi de jonglerer med ord, bliver andre vildtægt. var mig siger, Nobel er den person, som opfandt dynamitten, siger, han har skabt mig en ulykke, og han har efterladt sine penge for at skabe yderligere ulykker. der siger, Bhagavad Gita udtaler, at dæmoniske mennesker udfører handlinger, som har til formål at ødelægge verden. Man på bagt siger, ja, ugler, kardemjerner, De udfører handlinger, som er ulykkebringende og forårsager verdens ødelæggelse. Chelina plager på et på et dødt træ med sin stok og siger, Tidligere voksede der blade og kviste på det der træ, men nu er de væk. Hvordan ville videnskabsmønene forklare dette? Kadandat siger, De ville sige, at træets kemiske sammensætning har ændret sig. Babababat siger, For at bevise den teori, må de være i stand til at indsprøjte de rigtige kemikalier og få grenene og bladene til at gro igen. Den videnskabelige metode omfatter observation, Hypotese og dernæst demonstration, så er den perfekt. Men videnskabsmændene kan i virkeligheden ikke demonstrere, at liv kommer fra det fysiske stof i deres laboratorier. De observerer kun og siger derefter en masse sludder. De er ligesom børn, i vores barndom så vi en gramofon og troede der var en mand der sang ind i kassen, en elektrisk mand. Vi troede der måtte være en elektrisk mand eller et slags spøgelse ind i den. Der siger, et af de populære spørgsmål, der rejses, når man begynder at studere biologi, er, hvad er forskellen på en levende organisme og det, som ikke lever? Skolebøgerne siger, at de vigtigste egenskaber, der adskiller de to, er, at et levende væsen kan bevæge sig og formere sig, hvorimod død materie ikke kan nogen af delene. Men bøgerne taler aldrig om sjælens natur eller om de levende væsenes bevidsthed. Blåbappert siger. Men bevidsthed er det vigtigste symptom, på livet er til stede. Kun på grund af bevidsthed er et levende væsen i stand til at bevæge og formere sig. Fordi en person er bevidst, tænker han på ægteskaber på at få børn. Og den oprindelige bevidsthed beskrives i vederne. Det betyder, at Gud, det oprindelige bevidste væsen, sagde, jeg skal blive til mange, Uden bevidsthed er der ingen mulighed for afkom? Janita PowerPoint siger, gardnerne vander de grønne træer, så hvorfor vander de ikke dette døde træ og gør det grønt? Dr. Singh siger, af er erfaring ved de, det ikke vil gro. Dr. siger, hvad er det så for et element, der mangler. Forskere siger, at kemikalier er årsagen til liv. Men alle kemikalierne, som var til et sted, der træet var levende, er der stadig. Og disse kemikalier giver stadig liv til mange levende væsener, såsom mikrober og insekter. Så de kan ikke sige, at der ikke er livsenergi i træets krop. Der er livskraft. Dr. Singh siger, men hvad med selve træets livskraft? Plobbal siger, ja, det er forskellen. Livskraften er individuel, og det bestemte individuelle levende væsen, som bare træet, er forsvundet. Dette må være tilfældet, siden alle de nødvendige kemikalier til livets opretholdelse stadig er der, og alligevel er træet dødt. Her er et andet eksempel. Lad os sige, at jeg bor i en lejlighed, og så forlader jeg den. Jeg er fraværende, men mange andre levende væsner forbliver i den. Myre, kopper osv. Så, så det er ikke sandt, at blot fordi jeg har forladt lejligheden, kan den ikke længere huse live. Andre levende væsner lever der stadig. Der er blot sket det, at jeg, et individuelt levende væsen, er forsvundet. Kemikalierne i træet er som lejligheden. De er blot miljøet, som den individuelle kraft, sjalen, handler i Og sjalen er individuel. Jeg er et individ, og derfor kan jeg forlade lejligheden. Ligeledes er mikroberne også individer. De har individuel bevidsthed. Hvis de bevæger sig i en retning, men af en eller anden grund bliver forhindret, tænker de, lad mig gå den anden vej. De har personlighed. der siger, men i en død krop er der ingen personlighed. Prabhupad siger, det betyder, at den individuelle sjæl har forladt den krop. Sjælen er væk, og derfor kroer træet ikke. Dr. Singh siger, inden i den levende krop, Shilila Prabhupad, er der et utal af små levende væsner, men det individuelle selv, som ejer kroppen, lever der også. Er det korrekt? Prabhupad siger, ja. I min krop er der millioner af levende væsener. I min tarme kan der være orme. Bliver de stærke, spiser de alt, hvad jeg spiser, og jeg får ingen gavn af føden. Derfor spiser de, der er fulde af orm, vældig meget, men vokser ikke. De bliver magre og tynde, og de er meget sultne. Fordi disse små levende væsener spiser deres mad. Så der er tusinder og millioner af levende væsener i min krop. De er individer, og jeg er et individ. Men jeg er ejeren af kroppen ligesom jeg kan være ejeren af en have, hvor mange millioner af levende væsener opholder sig. En studerende siger, så hvis jeg spiser Krishna Prasad, det vil sige mad, der er blevet offret til Krishna, spiser de levende væsener i min krop også den Prasad? Prabhupada siger, ja, du er meget storsindet. Du tager Krishna Prasad for andres skyld. Karandhara siger, velfærdsarbejde. Prabhupada siger, Ja, men der er så mange ting inde i dig, som de kan spise, så du behøver ikke at gøre en separat bestræbelse få fodre dem. Lovobank siger, Den individuelle sjæl går aldrig tabt. Han dør ikke, og han fødes heller ikke. Han skifter blot en krop ud med en anden, ligesom man skifter klæder. Dette er perfekt videnskab. Dr. Singh siger. Men hvorfor accepterer videnskabsmænd ikke dette? Dr. siger. De er ikke gode mennesker. De er sløngler. De har ikke engang dannelse. Under passende omstændigheder vil dannede mennesker have en vis tilbageholdenhed eller samvittighedsfølelse. Men disse mennesker er samvittighedsløse. De kan ikke svare ordentligt på vores udfordringer, og alligevel påstår, at de skamløst, at de er videnskabsmænd, og at de vil skabe liv. De er ikke gentleman. I hvert fald betragter jeg dem ikke sådan. En gentleman ville skamme sig over at røvle. Dr. Singh siger, de tænker ikke før de taler. Prabhupada siger, det betyder at de ikke er mennesker. Et menneske tænker sig om to gange før det taler. Krishna gør tilstedeværelsen af liv i kroppen så let at forstå. Han siger, Det ligesom er hende gjort men jeg tager det her, ligesom sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen på samme måde over en anden krop ved døden. En selvrealiseret sjæl selv forvirres ikke af en sådan forandring. Med disse to linjer løser Krishna hele det biologiske problem. Det er viden. Et minimum af ord. Maximal løsning. Snesevis af tykke bøger fyldt med sludder har intet formål. Materialistiske videnskabsmænd er som kvækkende frøer. Godt Frøerne tænker, nej, hvor taler vi fint? Men resultatet er, at slangen finder dem og siger, ah, her er en dejlig frø. Haps. Færdig. Når døden kommer, er det hele forbi. De materialistiske videnskabsmænd kvækker. Men når døden kommer, er det forbi med al deres videnskabelige foretagesamhed. Og de bliver til hunde og katte eller noget i den stil. sagde Shrila Brawapad til denne anden morgenvandring optaget den 19. april 1973 i Cherry Hills Park, Los Angeles, hvor Shrila Brawapad var ledsaget af Dr. Singh Das, Adikari, Brahmananda Swami og andre elever. Her oplæst for Radio Krishna af Yadonandan Das, og det her det var altså hentet fra bogen Liv kommer fra liv.